0: Hablaremos hoy de la cabeza de Joseph Haydn, de que, de, no del cerebro de Joseph Haydn, sino de la cabeza del melón. Es un tema delic delicado, ¿eh? ¿eh? Inspirado por un libro de nuestro querido Matos y por otros libros que tenemos por ahí. Bueno, el caso es este: a fines del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Franz Gau se formularon varias hipótesis, eh, hipótesis supuestamente científicas, eh, que servían para explicar, por ejemplo, el delito. La ciencia de Franz Gall consistía en correlacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Gall creía que del examen del cráneo de un niato podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo. Entonces las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de colección. Eh, no solo se prestó atención a las cabezas de los criminales, la idea de que el cráneo de un genio podía iluminarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó a estos científicos, a los, digo, a los anatomistas, a los fisiólogos, eh, incluso a los filósofos, pero también a los que llamaban fisiognomistas. Que, eh, operaban sobre el rostro, decían nariz de criminal, orejas de, de estúpido, y algunos incluso llegaron a tantearte el, la parte superior del mate y estudiaban las pro, protuberancias del cráneo, especies de chichones que uno tiene y de la ubicación de semejantes accidentes conjeturaban. ...que esa cabeza pertenecía... ...a esta o aquella clase de personas... ...y dime cómo es tu cabeza... ...y te diré qué clase de pescado sos... ...para dar con la solución a los asuntos de criminología... ...ya había comenzado entre los estudiosos... ...un tráfico notable... ...de marotes de asesinos y ladrones... ...le mandaban entre los vigilantes del mundo... ...marotes de famosos asesinos... ...medían el mate y se un fenómeno. ...es muy fácil... Descubrir un criminal. Basta con fijarse si el marote es parecido al de este. Es decir, incluso eso era para evitar la investigación, el sí, juicio, ¿para qué? todo eso. ¿Para qué? La justicia. Eh, es usted venga, venga, 20 años preso. ¿Por qué? ¿Cómo no ve? ¿Cómo por qué? Mira el mate que tiene. Muy bien. Eh... Después comenzó el tráfico de cabezas, no ya de asesinos, sino de hombres sobresalientes. Todo esto con la noble intención de descubrir cuáles eran los secretos de la genialidad. Y por ahí, un tipo con un par de martillazos en el mate, se lo podía convertir de quiñelero en descubridor de la vacuna. Vamos a contar lo que sucedió con el cuerpo del músico Joseph Haydn. Haydn murió el 18 de marzo de 1809. A pesar de su enorme popularidad no se celebró ningún acto funerario es que por esos tiempos Viena estaba en manos de Napoleón y Haydn era muy patriota eh, había dejado casi de, de escribir y les pareció entonces a los organizadores del sepelio que era conveniente la discreción así que lo enterraron en el cementerio de Hunsturm mejor dicho Hunsturm con toda sencillez sin emblemas, ni discursos, ni actos patrióticos, ni cohetes ni nada. Enseguida, los frenólogos empezaron a interesarse por sus restos. Un tal Josef Rosenbaum, que era el secretario del príncipe húngaro esterasi que había sido protector de Haydn, de Haydn eh, quiso conseguir la cabeza del finado. Uh -huh. eh, era un tipo que se interesaba mucho en la frenología Sobornó Atención, esta denuncia Sobornó sí. No tenemos miedo Bueno, pero ya debe haber prescrito Sobornó al empleado del cementerio Que procedió a desenterrar a Jaime Ay, ¡Qué feo! Le cortó la cabeza Volvió a enterrar el cuerpo Y le entregó el cráneo eh, A unos investigadores amigos una vez estudiado el cráneo por los frenólogos se lo devolvieron a Rosenbaum le devolvieron la cabeza che mirá dice ya estudiamos la cabeza de este niato acá la tenés esta debió... bolsa de nada claro que... debió ser un un suceso eh, digno de ser visto le golpea la puerta a Rosenbaum los amigos frenólogos le dice che mirá adivina lo que traigo acá no sé me dice el mate de Hayden que te lo devuelve. bueno uh, yo... y vuelta <risa> a enterrarlo además claro pero no eh, Rosenbaum no la devolvió primero porque pensó eso que dice usted para enterrarlo de nuevo me tengo que agregar, quizás tenga que sobornar otra vez al empleado me pueden agarrar mejor que me la quedo y se quedó el mate como recuerdo la cabeza de Haydn la que dijo? Ahí. No. muy bien la guardó el tipo en un armario pasó el tiempo finalizó la invasión napoleónica y los austríacos ya estuvieron dispuestos a rendir los debidos honores a Haydn y como a muchos cadáveres célebres le inspiraba al cuerpo de Haydn una serie de traslados en mm. son voltaire por ejemplo hasta encontrar el lugar adecuado Uy. las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo de, en Eisenstadt un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras pues bien, fueron a buscar el cuerpo, lo desenterraron y se encontraron sí, con que le faltaba la cabeza. Ese, le falta la cabeza. ¿Dónde está la cabeza de este tipo? No sé si era hasta vértebra, dijo uno. Claro. Eh, muy bien, eh, hubo una investigación. Llamaron a la policía, se afanaron la cabeza de gallo. La policía eh, empezó a investigar y sospecharon de Rosenbaum sospecharon. Ya de movidas. ¿sí? Claro, claro, porque ya el tipo habría hecho algunas indagaciones, lo que sé. Y la policía revisó la casa de Rosenbaum, pero no encontró nada. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba la casa, se escondió el melón de Haydn debajo de la falda. Mire usted que destino la cabeza. Sí, mira imagínese sí, estoy revisar otro, 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 otro <risa> suceso que debe haber valido la pena presenciar <risa> después Rosenbaum le dijo a la mujer seguro que no era la primera vez que lo hacía el caso es que Rosenbaum asustado por este allanamiento imagínese sugirió a su protector el príncipe Estrassi, que ...por unos dineros el cráneo ausente podía aparecer. No dijo que lo tenía él, pero dijo que si el poder ponía plata, por ahí el cráneo aparecía. El príncipe ofreció una cifra insignificante. Y Rosenbaum se ofendió en secreto. Son las ofensas más terribles, esas y más dañinas. E hizo que se le entregara al príncipe, agarró la plata pero en vez de darle la cabeza de Haydn, le dio la cabeza de otro tipo pensando que nadie podía notar la diferencia y así fue el pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia de que tenía el melón se quedó ahí muy enterrado con una cabeza que no le correspondía una cabeza ajena todo le rendían homenaje y la cabeza no era de él ahora bien Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza y todo hubiese quedado así. Pero sucedió que Rosenbaum se enfermó. Mm. Y a punto de morir, Chau, se arrepintió. ¡Oh, esto que se arrepienten justo! Y su deseo póstumo fue donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. ¡Mire qué lindo regalo para sí. los alumnos! Sí, y la pusieron ahí. Este... Pero ese deseo no se pudo cumplir. ¿Por qué? Porque la cabeza de Haydn desapareció nuevamente. ¿Otra vez la mujer la agarró? ¿eh? No. El médico que había atendido a Rosenbaum en sus últimos momentos se le había afanado. Veo los médicos que entran sí, cuando sí. uno está moribundo hay que tener cuidado. Entra la mirada sí, sí, para los costados. Claro, es que se pueden hacer. Pero Rosenbaum se iba con la cabeza a todos lados, se fue a operar con no, la cabeza. No, no, que se fue a operar. El médico el lo tenía en la casa, claro. el que era socio de médica. Estaba muriendo en la casa como cualquiera. La gente antes se moría en la casa. Como corresponde a un tipo de sed, entonces va a morir uno. Y el médico miraba por ahí, vio, esta debe ser la cabeza de Jaime. Dice, yo me la fan". Y se la robó. Algún tiempo más tarde. El cráneo de Haydn fue vendido a un famoso profesor. Empezó como la falsa moneda, lo compraba Ur, Este profesor al morir lo cedió al Museo de Patología de la Ciudad de Viena. Pero entonces intervino la Academia de Música. Momentito. Momentito. Sus directivos dijeron que era la academia la depositaria de aquel trofeo, puesto que su primer ladrón, Rosenbaum, le había donado a ellos. Eh, muy bien la familia del príncipe Esterasi protector de Haydn reclamó lo que faltaba del cadáver que lo tenían ellos porque ellos habían pagado por la cabeza de Haydn recuérdense sí, que fue sí, el príncipe sí, sí, sí. El que puso y los habían estapado le encajaron la cabeza de otro así que salió Esterasi y dice momento esa cabeza es mía el asunto llegó a la corte oh, gran juicio a ver de quién es la cabeza de Haydn la, ju la justicia dictaminó, se reconoció el accionar de Rosenbaum y se otorgó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Correcto, muy bueno. No hubiera idea. hecho lo mismo, sino que... El cuerpo no importa, el cuerpo estaba en otro lado. Y allí en la Academia fue exhibida la cabeza de Heine desde 1839 hasta 1954. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pasó después? Y la familia Esterasi convenció a las autoridades de la academia a dejar la cabeza del músico para ponerla junto con el cuerpo que lo tenían ellos. ¿verdad? Pero aquel fue un mal año. Yo no sé si usted recuerda que los rusos invadieron Hungría y algo de Austria y el príncipe Pablo Esterasi fue apresado por el Partido Comunista Húngaro. Y sus tierras fueron confiscadas uh -huh. con Haydn y todo, pero con Haydn sin la cabeza. Con todavía, el cuerpo. Con el cuerpo. Pero prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución del mate de Haydn. Y así, desde el 5 de junio de 1954, Haydn está completo allí donde los esperase. ¿Y la cabeza del otro ñato qué hicieron? ¿La devolvieron al Ese otro? Esa es la le... pregunta que eh, sí, una... no sé contestar. Que la se la, prueba un arnero, la tiraron. la tiraron. ¿Qué va a hacer? Y no sabía ni de quién era. ¿Qué hago con él? Ah, tiralo. Que vamos a estar juntando eh, porquería. Bien. Acerca de las cualidades frenológicas de su genio, nunca se pudo saber nada. Y aquí termina la historia que me encantó. <risa> me encantó la historia de, de esta cabeza itinerante de Jaime Ahora bien, hubo un tiempo en que la cabeza andaba de mano en mano, desde que... por eh, decirlo de alguna manera. Claro. Desde que el médico de Rosenbaum se la afanó, hasta que apareció eh, aquel, un comprador que la quiso donar a la Academia de Música que quiso restituir la cabeza. Pasaron algunos años. ¿Sirá la cabeza de Haydn? Bueno, pero hay que. Ah, ¿eh? ¿Y? Y bueno, hay que eh, dar fe, dar crédito. No, no es necesario. Hoy en día, querido Coso, la ciencia adelanta que es una barbaridad. Y entonces podría hacerse eh, un examen de ADN. Uh -huh. No, de Haydn. Claro, y usted dice comparar la cabeza con el cuerpo, por ejemplo. Claro, para ver si tiene la misma podredumbre, ¿no? Claro. Si ¿Sí, coincide pues, eso, cada uno 14 no, ¿no? Se deshace. Igual más o menos tiene que encajar, porque... Se... La del otro niato debe haber sido más o menos parecida. No te pueden dar una cabeza cualquiera. Por ahí es un pino... Tipo... Eh, no sé qué tamaño tendría Harden, pero por era un cabezón, o uno muy chiquito y la cabeza le bailaba. ¿Pero usted dice que tiene un encastre perfecto la cabeza? anda la... No lo sé, qué sé yo. ¿Cómo, cómo, cómo tiene uno? No, porque cu cuidado, que es cuidado porque no hay una lógica entre la cabeza y el cuerpo. No. ¿eh? Pero, eh, ¿cómo está agarrada la cabeza al cuerpo? disculpe mi ignorancia. Con goma. Con algo parecido ah, con a goma. Algo. No, no, no hay eh, algo... Sí, un resorte un, como un, de goma. Una, una rosca, dice usted. Una rosca, algo, Bien. para que tenga la cabeza donde la tenés. ¿O es todo músculo eso? Todo músculo, disco O sea que cuando queda solo el esqueleto, la cabeza la tenés que agarrar con alambre. Sino sí, que... sí, 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 se sale. se te sale, ¿no? Todo se le sale, las vértebras, ¿Todo? los brazos. ¿El todos se esqueleto se sale. se sale todo, no está? Ah, oh, qué mala construcción que tiene ese humano. <risa> Es como un valero, la cabeza encastra justo en un hueso, pero si la... Eso abuela... tendría que ser para valero. mí, tenés, yo creo que era el valero. Yo tipo que, divinidad, digamos que voy a crear al hombre, ¿dónde meto la cabeza? Y pongo un hueso con la punta, la para punta. Yo, como en un valero, y la cabeza con un agujero que entre justo ahí, listo. Da la vuelta para acá, da la vuelta para allá. Pero usted ve el esqueleto y se, se, se desarma todo. Cuando un tipo le saca la masa muscular y la carne, ya los huesos sí. se caen así es, no somos nada ¿eh? y, y, y que lo diga usted <risa> ese era mi chiste preferido cuando era niño <risa> ¿Y, y usted fue a buscar música por esto me imagino no? que trajo de Hayden no, Ahí no teníamos no había, ¿cómo había, había la discoteca no de, Hayden? de Hayden primero voy a ver si puedo dedicárselo cosa? a alguien a ver eh, no, no hay nadie para dedicar a lo... al príncipe y que por lo menos lo quería entero a Jaime Y, y a... a todos los chorros, que por tener cabeza y chorro, fueron víctimas de la injusticia. Los detenían porque tenían cara de chorro, claro Pero... como suele ocurrir, ¿no? Este... Sí, en vigencia. Sí, sí. No, hemos traído el, el, el tango que era inevitable. Hayden. Por una cabeza. Correcto, sí, es mucho... Que, por una cabeza que finge ese tango haber ha sido escrito para señalar el, el margen de una victoria, en realidad, ¿no? Sí, claro. claro. Pero no, no, en realidad fue escrito pensando en la cabeza de Hayden. <risa> y en tantas cabezas famosas como la de Voltaire, la de... Eh, Jeremías Benham eh, y otras cabezas que andan por ahí dando vuelta. Todos nobles potrillos eso. ¿no? Todos nobles potrillos. Escucharemos ahora entonces la grabación clásica de Carlos Gardel de este tango eh, dedicado a Haydn que sí. se llama Por una cabeza. Adelante.